0: Lembro bem quando foi, mas eu sei que foi no ano de 2014 que eu trouxe esta palavra sobre este assunto aqui para a igreja. Esse assunto está aqui no livro de Juízes, capítulo 17, do verso 1 ao verso 6. Fala sobre Mica e o ídolo da sua casa e hoje mais uma vez o título é cada um faz o que quer e nós vamos ter uma, uma, uma compreensão preste atenção olha o conceito que está aqui olha o que esse texto quer nos mostrar. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe, os mil e cem ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava as maldições e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe, bendito do Senhor seja meu filho. Assim, restituiu os mil e cem ciclos de prata à sua mãe que disse, de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma difundição de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou duzentos ciclos de prata e os deu ao Ourives o qual fez deles uma imagem de escultura e uma difundição e a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Amém? Você entendeu aqui a história que aconteceu? A mãe de Mica foi roubada em 1.100 ciclos de prata. Ela deitou maldição, esbravejou a torta e a direita. E aí, em um determinado momento, Mica diz para a mãe dele, olha, quem te tirou esse dinheiro fui eu, esse dinheiro está comigo. Aí ela tenta remendar o negócio, né? Bendito seja meu filho. E aí ela tenta dar esse dinheiro de volta para ele, para ele fazer desse dinheiro ídolos para o lar. Ele recusa esse dinheiro. Ele, é, então essa mulher, a mãe de Mica, dá 200 ciclos de prata para o... para ele fazer ídolos, né? imagens de escultura e uma de fundição e leva para a casa de Mica. Mica faz outros deuses, outras imagens, e ele forma ali uma casa de deuses. Mas esse texto, ele termina com um versículo que é sobre esse versículo que nós vamos falar. Naqueles dias não havia rei Israel cada qual fazia o que achava mais reto. Hoje nós não temos apenas o petateuco, não temos apenas os salmos, nós temos toda a palavra de Deus que vai de Gênesis a Apocalipse, com mandamentos, com ditames do Senhor, com promessas do Senhor, com exigências do Senhor para o seu povo. E o desejo do Senhor, não é que cada um que leia, compreenda do seu jeito e faça aquilo que está no seu coração, que ele ache o mais certo. Tem muita, 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 muita coisa na palavra de Deus ela vem me cortando na raiz, oh, se não tem, tem na tua vida? Tem que ter, eu não posso pegar a palavra de Deus e separar apenas os textos fora de contextos que apenas me agradem para que eu siga e reverencie apenas esses textos, eu preciso ter a palavra de Deus como um todo. E pecado precisa ser tratado como pecado, o que Deus diz não, eu preciso entender como não, e o que Deus diz sim, eu preciso entender como sim. Mas esse texto diz que no tempo de Mica, que naqueles dias não havia rei, não havia quem desse a direção, não havia quem governasse, não havia quem desse limites, e cada um fazia o que achava mais reto. Naquela época não havia rei Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. A humanidade sempre teve o sonho de fazer o que queria, sempre. Nós ansiamos por isso. Quais são as brigas dentro de casa, no casamento? Não é que o homem quer fazer de um jeito e a mulher quer fazer de outro e acaba tendo uma confusão danada. Não é assim. Na maioria absoluta das vezes, não é porque um quer ultrapassar os limites do outro. É assim, o desejo por liberdade confunde-se com a história do homem como o conhecemos. Movimentos surgiram e acabaram, outros persistem, sempre buscando a liberdade e o mundo fala em liberdade. A pessoa pega, gasta trilhões de dólares fazendo armas sofisticadas para matar pessoas, para destruir países em prol de quê? de uma bandeira de liberdade, é ou não é? As guerras acontecem, não é, em busca de uma liberdade? A maioria das vezes. Isso aí é algo que está, sabe, no nosso DNA. A filosofia estuda a vontade humana, seus desejos e a busca por liberdade em todas as suas fases de reflexão. Mas a história mostra a dificuldade que temos em lidar com a, com a liberdade sempre que a temos, pelo menos no nosso modo. Por que, que o Senhor colocou as coisas tão bem estruturadinhas? Por que, que o Senhor levanta um homem, um chão, escolhe um povo, esse povo cresce ali no, no Egito, no cativeiro, aí Deus levanta um homem para ser o guia, o libertador desse povo. Por que, que o, o Senhor não fez chover fogo ali, destruiu não podia ter destruído ali o Egito, e o, o próprio rei falasse, ó, eu não quero mais esse povo aqui, eu tive um sonho, e agora eu quero esse povo fora daqui, sai daqui, e esse povo saía pelo deserto, por que que Deus, quando Moisés tira, sai de cena, entra Josué, por que que isso ao longo da história, Deus sempre teve? Por que hoje na casa do Senhor, a casa do Senhor não é uma bagunça, ainda tem uma estrutura organizacional? Pense nisso. A história mostra a dificuldade que temos em lidar com a, com a liberdade. Sempre que nos sentimos senhores da situação. Fica uma pergunta que precisa de resposta hoje. É possível sermos livres? E uma outra ainda emendando com essa, saberíamos lidar com a liberdade? Espera aí, se nós fomos chamados por Deus para ser livres, por que que ele nos chama de servos? Por que que a palavra de Deus diz que nós somos escravos de Deus, de Cristo? Por que, que Ele é o nosso Senhor? Se hoje nós batemos no peito e declaramos que nós somos livres, que ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero, eu não concordo com isso, isso aqui é demais, isso aqui não é para hoje, isso aqui é lá para aquele tempo, por quê? Eu só queria que você, antes de pensar qualquer coisa, você pensasse que eu, estou com esse texto sendo incomodado por esse texto a semana toda e eu não sabia que você estaria aqui hoje, amém? Só para você entender isso, que às vezes até pessoas que são prováveis de estar no culto às vezes não estão e hoje tem muitos que prováveis estariam não estão. Pense nisso. Essa palavra é para mim e essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. Pense nisso. Não podemos fazer o que queremos se somos servos e escravos de Deus. Se são seus filhos os que fazem a sua vontade, discípulos de Jesus, os que guardam os seus mandamentos. Como nós podemos pensar que somos, que temos o direito de fazer o que queremos? Nem na casa de Deus, nem no serviço da casa de Deus, nós podemos fazer o que queremos. E a Bíblia diz que o Senhor é um Senhor e Ele exige um culto com decência e ordem. Olha só, por que isso? Eu tenho certeza absoluta, se eu fizesse uma enquete aqui com cada um, cada um aqui teria uma forma de culto, uma maneira de fazer, uma maneira de decidir, uma maneira de reagir. É verdade ou não é? Então eu quero... Salientar três pontos importantes dentro dessa reflexão. A primeira, falando sobre no, nos dias de Mica, que cada um fazia o que queria. Não é dia de, dias de Mico, é dias de Mica, cada um fazia o que queria. Os heróis tinham morrido, né? Otoniel, Débora, Gideão, Sansão, todos esses já tinham passado. O culto era vulnerável e instável, eram raros os sacerdotes mencionados, se você lê Juízes até esse capítulo 17, você vai ver que é raro falar de alguém ali levantado por Deus. Em casa você faz esse exercício, é rápido. Havia inversão de valores, com roubos e ladrões sendo abençoados, é isso, onde está isso? O versículo 2. O próprio filho roubando a mãe. E depois que ele se diz, ele, ele declara que ele é o ladrão, a mãe pega em vez de corrigir o filho, a mãe abençoa o filho. Bendito, olha como é que termina, bendito do Senhor seja meu filho. A mulher que veio amaldiçoando, achando que era outra pessoa. Sabe quando a gente acha que é a empregada que nos roubou? Pensa nisso. A falsa religiosidade imperava, a espiritualidade estava corrompida, a prata substituía Deus, porque o cara, ela, a mulher chega lá com 200 ciclos de prata. Né? Olha só, olha o que diz aí o versículo 3. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata, restituiu os 1.100 ciclos de prata a sua mãe, que disse... De minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor, para meu filho. Olha só, culto totalmente diferente. Ele não era nem sacerdote, como é que ele tinha direito de receber dedicação, oferta, dízimo, seja lá o que for. Como hoje, e eu não quero entrar ainda nessa contextualização, vamos avançar. E aí ela diz, olha, eu estou dando para o meu filho para fazer uma imagem de escultura e uma fundição de sorte que agora eu te devolvo. Olha que coisa! Vê se não é exatamente isso uma religiosidade falsa em que estava imperando aqui, uma uma espiritualidade que estava corrompida, a prata que substituía Deus. Cada um inventava seu culto, crendo cultuar a Deus. Seu santuário. Ah, não, peraí, eu não tenho um sacerdote. Eu vou colocar aqui meu filho. Coloca uma estola sacerdotal no filho. Ó, você agora é, é um sacerdote. Quem deu autoridade a Mica para levantar sacerdote? Vamos pensar. Uma liturgia que não fazia parte de Israel. Então, essa é a primeira coisa nos tempos de Mica tempos de Mica, não havia ordem, cada um fazia o que queria. A segunda coisa interessante nesse texto é que nós podemos pegar isso que acontecia no tempo de Mica e contextualizar para a nossa realidade. E agora eu quero entrar na nossa realidade. ver se hoje ainda estamos nessa igreja pós-moderna, essa pós-modernidade, se não temos vivido ainda dias em que cada um faz o que quer. E não quero aqui que você fique apontando para as pessoas, ah, o fulano faz, o fulano não, é para olhar para nós, é para olhar para mim, é para eu olhar para mim, você olhar para você. Vê se o que você está fazendo, muitas vezes... Não é exatamente aquilo que dá na tua telha, aquilo que você tem como certo, aquilo que você acha que é aceitável. Isso, isso está na Bíblia, mas eu não concordo e não quero para a minha vida. Isso está na Bíblia, mas eu não vou obedecer desse jeito. Eu acho que o melhor é fazer assim. Vê se nós hoje, na pós-modernidade, em 2019, não temos agido exatamente desse jeito. Onde estão os nossos heróis? E os heróis da fé? E os nossos pensadores cristãos? Hoje nós temos visto essas pessoas muito mais para criticarmos, muito mais para contestarmos os seus posicionamentos, do que para nós analisarmos o que ele está falando procurar na Bíblia e ver se condiz com o que a palavra de Deus está falando como os berianos faziam e se está nós aplaudirmos e levantarmos os seus braços e os cristãos verdadeiros e eu coloquei aqui e os nossos pastores e não olha para mim não Os cultos mais comuns são estáveis e vulneráveis. São raros os líderes que servem realmente para nosso crescimento de fé. Isso é uma verdade, gente. E eu não estou dizendo aqui que todos, mas tem muita gente fazendo bobagem. Tem muita gente fazendo bobagem. Pastor, mas aí eu não gosto, mas a gente precisa estar cada vez mais alertado sobre isso, e não é uma novidade, isso aí é alertado desde a época de Paulo, de Pedro, de João. Todos eles vêm falando sobre os falsos mestres, as, as falsas doutrinas, é coisas para nós, ainda em 2019, estar com as nossas orelhas em pé, não dizendo que A, B, C. E, e jogar todo mundo na lata do lixo e dizer, só eu presto, só a minha igreja está certa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tem muita gente fazendo bobagem. Não podemos nos prender só os que fazem bobagem, nós temos que nos prender os que fazem as coisas certas. E esses que fazem certo, nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus que continue, que continue sustentando. A Bíblia diz algo interessante. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, não significa que se nós viemos certo até aqui, que nós vamos estar certo para o resto da vida, porque já tem nove anos que a gente está fazendo certo. Não, a gente pode, se não se cuidar, todos nós estamos suscetíveis às quedas. Amém, igreja? Eu faço uma pergunta para nós hoje: quem está disposto hoje a ouvir pastores e fazer dele exemplo para a sua vida? Muito difícil, muito raro, está raríssimo, porque todo mundo quer fazer aquilo que dá na telha, aquilo que ele acha que é o mais certo, essa é a verdade. Uma religiosidade falsa que precisa ser detida. Uma espiritualidade corrompida que precisa ser restaurada. E muitas vezes vemos Deus sendo trocado por dinheiro e coisas materiais. Há muito culto inventado. Muitas vezes achando se cultuar a Deus. Santuários, líderes, liturgias ocas de Deus, onde Deus está longe. Ainda, infelizmente, ainda no ano de 2019. E a palavra de Deus nos deixa esse alerta. Naqueles dias, nos dias de Mica, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Olha, fazer aquilo que dá na telha é uma loucura sem precedente. Nós temos um manual, nós precisamos estar sempre embasados na palavra de Deus. Amém, igreja? E dentro dessa breve meditação, nós vemos, então, que nos nossos dias, não estão muito diferentes dos dias de Mica, onde cada um fazia o que quer. Hoje nós temos, literalmente, convivido com uma igreja, entre aspas, que tem feito o que está na telha, o que acha melhor. E o terceiro ponto é que os efeitos dessas atitudes, desse posicionamento, são conhecidos. Mas o que fazer? Qual a proposta de tomadas de decisão que precisamos? E aí nós partimos para fecharmos essa breve meditação. Precisamos reverter a similaridade das circunstâncias dos tempos de Mica e do nosso tempo. Precisamos mudar isso. Precisamos abrir os nossos olhos para esta verdade. Nós não podemos fazer o que nos dá na telha. Se a Bíblia diz que é pecado, eu preciso fugir disso. Se eu estou vendo que ali é um perigo, eu tenho que fugir do, do, do perigo. Eu tenho que fugir, a Bíblia me manda, me recomenda que eu fuja da aparência do mal. Eu não posso estar me dizendo servo do Senhor, vivendo de qualquer maneira, como eu acho que é melhor satisfazendo a minha carne, fazendo as minhas vontades. E nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é igual à nossa vontade, na maioria absoluta das vezes. Se nos habituarmos a viver como se não tivéssemos rei, seremos como um mica. Nós hoje temos um rei, o nosso rei é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é Jesus Cristo. Ele é o nosso rei hoje. Eu tenho um rei sobre a minha vida e se você é de Deus, você tem um rei sobre a sua vida. Você não pode fazer o que quer. Nós temos uma área delimitada de ação dada por esse rei, e passar desses limites, é pecado, é perigo, é risco de morte, seremos como a maioria dos que nos cercam, se nós vivermos como se não tivéssemos rei, sem padrões nem limites, porque o mundo aí fora está sem rei, e ele está vivendo sem padrão e sem limite, o Deus desse mundo é Satanás. E ele não impõe limites e padrões. E eu não falo qualquer padrão, eu falo padrão de Deus. Os efeitos de uma vida desregrada são terríveis. Infelizmente... Eu vejo que não conseguimos reverter isso. Essa é uma realidade nua, dura e crua. Essa é a verdade. Ainda hoje, basta um piscar de olhos para nós estarmos exatamente fazendo as mesmas coisas lá no tempo de Mica. Então, como proposta, Pra nós mudarmos isso nós precisamos saber que Deus nos deu heróis no passado para nos servirem de guia mas eles também os levanta os levanta hoje ainda hoje temos pessoas que o Senhor levanta para ser guia para as nossas vidas de repente você está pensando assim o que, que para que mais quatro E nós, todos estamos propensos a erros. A Bíblia está repleta de líderes levantados por Deus que foram errados, que, que agiram errados em grande parte da sua história. Eli, Sansão, o próprio Davi, falhou num período bom da sua vida. E se nós observarmos, Elias, o profeta, ele achou que todo mundo tinha morrido, que Deus não preservou ninguém, que só tinha ele, que ele estava, ah, eu estou enfadado, eu estou cansado, ah, que eu morra. Como tem gente dentro da igreja pedindo a morte, porque está fazendo o que Deus mandou fazer. Precisamos abrir nosso coração para ouvir os verdadeiros servos de Deus e não os faladores de coisas que falam aos montes por aí. A palavra de Deus não faz carinho no ego, mas nos leva a uma vida íntima com Deus. Essa é a verdade. Sabe por que às vezes você sai daqui tão chateado? Porque você não veio aqui para ouvir o que você quer ouvir, você veio aqui ouvir o que Deus quer que você ouça. E a palavra de Deus normalmente nos faz, nos traz um constrangimento tremendo, sabe por quê? Ele está nos corrigindo, ele está acertando as nossas arestas e isso dói. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, nem mesmo por Deus. E a própria palavra diz, olha, não resista à correção não. Não se rebele contra a correção não, porque é para o teu bem. A Bíblia fala sobre isso em outras palavras parafraseando, pense nisso, amém igreja, precisamos trocar de vez a vontade de estar em espetáculos travestidos com o nome de culto, por cultos simples em sua ordem, mas profundos em sua espiritualidade, o culto é de Deus e para Deus e nosso, não nosso nem para nós, o culto não é nosso, o culto é de Deus, para Deus. Viemos aqui nessa manhã, nós poucos que estamos aqui, para prestar culto a Deus. Não é para a gente sair, que culto maravilhoso que eu, ai eu tô. não, esse culto foi para Deus. A, a minha questão é, com que coração entramos aqui? Com que coração louvamos? Com que coração ofertamos? Com que coração ouvimos a palavra? Com que coração estamos aqui? Será que estamos aí dentro do nosso coração? Ai meu Deus, esse pastor falou que era breve palavra, já são 11h29, meu Deus, não termina. Ai meu Deus do céu, que pensei que fosse daqui 11h30, já vi que vai passar de 11h30. É assim que nós viemos prestar culto ao Senhor. Ai que louvor, chato, Eduardo escolheu só música chata, meu Deus. O pastor ainda entrou orando, meu Deus, fazer grupinho de oração, eu detesto isso. Muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor dessa forma. Não gostei nenhum nenhum louvor de deus eu sou Eduardo. Ah, esses louvores é horrível. E quando fala? Fala para o teu irmão. E quando fala para o teu irmão, a gente já nem fala mais isso, que a gente já ouviu tanto que isso é uma chatice. A gente não consegue mais orar pelo outro, sabe por que a gente? Ai, eu vou incomodar o irmão. Eu vou mandar orar. quantas vezes passa isso também minha... Eu vou mandar orar um pelo outro Aí aquele não está afim de orar Ai, que constrangedor Mas Deus quer te usar Você é servo do Senhor Você sabe que Ele é o único bem que você tem Então pega esse bem que você tem E transmita coisas boas Para o outro Mas nós não queremos repartir nem as coisas A única coisa boa que temos Pensa nisso Amém, igreja? Precisamos pedir misericórdia a Deus e buscar a restauração de nossa espiritualidade. Nós temos feito já há semanas que nós estamos orando, as terças-feiras pedindo isso a Deus. Que Deus reavive a secada, que Deus mude a nossa cosmovisão, a nossa expectativa de culto a Deus, de espiritualidade, que a gente realmente esteja aqui com vontade de ser servo do Senhor. Agradar a Deus. Temos muita religiosidade e pouca espiritualidade cristã autêntica. Essa é a verdade. Precisamos restaurar a noção de culto verdadeiro a Deus. O culto tem que ser como ele quer receber e não como queremos dar a ele. Precisamos recuperar a noção de que há um Deus a nos governar, querendo nós ou não. Deus é o Senhor das nossas vidas. Deus é o Senhor desta igreja. Jesus Cristo é o adorado neste lugar. Então nós precisamos entender isso. Pastor, mas eu não concordo, eu não consigo ver desse jeito. É um direito que você tem. Mas sabe quando é que você vai ser confrontado com isso? Quando Jesus voltar e você vê que você perdeu o seu tempo vindo para a igreja, que você podia agora estar tá dormindo. Se você não tem disposição em mudar a tua maneira de vida, o que, é que você faz na igreja? E não estou falando aqui não, em qualquer igreja. Entende? Porque... Se eu venho aqui, é porque eu preciso chegar aqui com a expectativa de sair mudado, de sair transformado, de algo sobrenatural de Deus acontecer na minha vida, de, do meu entendimento ser aberto, da minha visão ser aberta, e eu começar a ver o que a palavra de Deus está dizendo para que eu seja, para que eu veja. Se eu não quero isso, se eu estou vendo e não quero, eu entendo que isso é o pecado sem perdão. É isso, é claro, se eu estou vendo que isso é errado, que não é o que Deus quer, e eu insisto em agir da forma que Deus não quer, não tem salvação para mim, não tem solução para o meu pecado. Porque o meu pecado diante de Deus tem solução, quando eu estou na ignorância e o Espírito Santo me diz que eu estou daquele jeito e eu pego e peço a ele misericórdia, perdão para que ele mude a minha história. Mas eu sei que eu estou errado e eu não quero mudança, eu quero continuar errando, batendo o meu pezinho, daqui eu não saio, eu não mudo minha posição, eu creio desse jeito, eu não vou dar o braço a torcer, eu estou errado diante de Deus, eu estou crucificando a Cristo novamente... Ou não? É a minha maneira de ver. Se você discorda, pegue a Bíblia e me convença. Olha, está errado, pastor. Quem sabe eu mude? Mas o que eu entendo? A própria Bíblia diz: se eu não creio no que Jesus está dizendo que é verdade, eu vou crer em quê? E a culpa é do Senhor? Não. Amém, igreja? Não podemos fazer o que queremos. Mas hoje é isso que temos visto por aí. E por aqui. Não respeitamos mais a palavra de Deus. Ela foi relativizada. Nada mais é errado. Nada mais é pecado. Nós temos vivido dias em que tudo pode. Tudo está certo. Eu faço o que eu quero. Infelizmente. Isso tem sido uma realidade na vida de muitos. Não estou aqui censurando, eu estou dizendo que isso está errado. Quem está falando não é o Daniel, é a própria palavra que diz que está errado. Não podemos deixar o mundo entrar na igreja. A secade pode fechar as portas, mas ela não vai mudar o seu discurso, a sua pregação, para agradar a B ou C. Errado está errado, pecado está pecado, desagradando a Deus está desagradando a Deus. Eu não vou dizer que o que está desagradando a Deus agora já não é bem assim, só para fazer você se chegar, você está alegre, você está inserido. Eu não posso porque eu estarei colocando a minha vida no inferno e eu não quero isso. O que a Bíblia diz que é pecado, a secade vai bater... Ah, vai bater firme e dizer: Isso é pecado, ah, pastor. Mas hoje não tem misericórdia, onde tem a misericórdia de João Batista, raça de víboras? Onde tem misericórdia? E na pregação de jo, Jonas. Vocês serão destruídos, vai, não vai ficar pedra sobre terra, todo mundo vai morrer. Aonde está a misericórdia? A gente hoje, sabe, precisa carregar no colo, precisa levar leite e cafezinho, pão com manteiga e dizer, olha amado, como? Não gente, eu tenho aqui que pregar a palavra e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém igreja? É para o nosso bem, me perdoe se eu não tenho sido o pastor que você espera. Mas tem hora que eu às vezes não te procuro mais, para você ter tempo de respirar, para eu não ficar no teu cangote, sabe? Porque eu acho que a minha função hoje não é estar no cangote de ninguém, é abrir a Bíblia e pregar o que a Bíblia diz que, que tem que ser pregado. Eu estou de portas e braços abertos para todos os membros dessa igreja Fazer gabinete, tirar dúvidas, conversar comigo É só me procurar e marcar Eu estou convocando o SECAD para a gente fazer um gabinete Se você tem muito tempo que não vem falar comigo Vamos marcar um horário Ah, mas o pastor não tem hora Eu tenho hora sim Quem não tem hora é você mas você tem hora para ir no dentista, você tem hora para ir no ginecologista, você tem hora para ir no médico, você tem hora para fazer o cabelo, a sobrancelha, a ginástica, você tem hora para tomar suquinho, você tem hora para encontrar com os amigos, ir ao cinema, mas você não tem hora para fazer um gabinete com o pastor. Essa é a verdade. Pior, você não acredita que conversar com o pastor vai ajudar em nada a tua vida. E aí tu vem aqui, que eu vou falar com ele. Sabe por quê? Você só tem olhado os defeitos do Daniel. E se você só olhar defeitos do Daniel, você não vai chegar a lugar nenhum, eu não vou poder fazer nada de bom para a tua vida. Em toda a história da igreja, quem sempre corrigiu os líderes faltosos foi o Senhor. Acredite. Ainda hoje, Deus corrige os seus. E se eu errar com você, quem vai me corrigir é Deus. Acredite nisso. Deus vai tratar de mim. Mas não perca a fé e deixe de ser ajudado. Porque eu sou falho. Me mostre o meu erro. que às vezes eu erro e nem vejo. E, já, e tem provas aqui dentro hoje. Hoje de coisas que eu fiz errado, que a pessoa chegou, pastor, o senhor falhou comigo nisso nisso e nisso. E eu imediatamente pedi perdão e tenho procurado não cometer mais esses erros. Porque o problema não é errar, o problema é não se corrigir. Porque quando você erra e é mostrado o seu erro e você se corrige, a Bíblia diz que você ganhou o seu irmão. Não é isso que a Bíblia diz? Quando você mostra o pecado para o irmão... E esse irmão se corrige, você ganhou e além disso ainda montou a brasa sobre a tua cabeça. Olha só, Deus, olha só que coisa tremenda. Amém, igreja? Nós não somos um povo sem rei. Nós temos um rei que dá as diretrizes, que dá os limites. E ele quer que vivamos dentro das suas regras. Amém, igreja? Não podemos fazer o que queremos, porque isso vai nos levar para o inferno, para a condenação eterna. E a gente pensa que sabe o que é o inferno. O inferno é uma eternidade em sofrimento com Satanás e seus anjos, num lago de fogo e enxofre. É uma coisa que olhos não viram, ouvidos não ouviram. E nem se você meter a mão ou a cabeça dentro do teu forno ligado no mais potente, ou em cima da, da brasa da churrasqueira, tu segurar aquela brasa fumegante ali, vermelhinha, você vai conseguir compreender a dor que você vai sentir eternamente. Essa é a realidade. Amém, igreja? Vamos pedir ao Senhor nessa manhã que nos ajude a entender essa palavra. E que haja o crescimento e a maturidade necessária a cada membro da CECADE. Para, bus para buscar isso para as nossas vidas. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Você é amado pelo teu rei. O teu rei te ama. Tudo que ele tem nos ordenado é para o nosso bem. O nosso rei nos ama. Tudo que ele tem designado é para que vivamos bem. É para que tenhamos uma vida produtiva, alegre. Pare de viver na desobediência. Pare de viver na desobediência. Pare de viver na clandestinidade. Pare de querer medir forças com o Senhor. Porque você a cada manhã. Tu está mais perto do inferno. Essa é a verdade. E é uma palavra que a gente não gosta de ouvir. Que isso, pastor, mas se eu sou eleito, eu vou... Mas olha, mesmo para os eleitos que vivem em desobediência, imagina tu viver aqui 60, 70 anos em sofrimento. Porque é isso que acontece quando a gente é eleito e vive na desobediência. A gente é açoitado pelo diabo. É o que Paulo falou, ó, vou entregar a fulano a Satanás para que a alma dele se salve. Imagina o que é cair na mão do inimigo, é ele fazer gato e sapato, é você viver uma vida miserável nesse mundo. E o Senhor nos chamou para vivermos como mais que vencedores, o Senhor nos chamou para vivermos como filhos amados do Senhor, Vivo vida digna, mesmo com lutas, mesmo com mais notícias, mesmo com dificuldades, mesmo com doenças, desemprego, mesmo com tudo isso, o servo do Senhor, ele está sempre sendo confortado, consolado, acariciado, sustentado pelo Senhor, meu Deus. Precisamos, como filho pródigo, ir lá comer alfarrobas de porcos? Pai querido, olhe para nós nessa manhã com teu olhar de misericórdia. Fale aos nossos corações, nos ajude, nos abençoe. Eu tenho sido, Senhor, acusado porque eu não tenho sido muito explícito em certas falhas nossas. Eu falo dentro da mensagem, Senhor, mas o Senhor me chamou para pregar a palavra e é dentro da mensagem. Eu peço que o Senhor desbloqueie os ouvidos, desbloqueie as mentes e desbloqueie os corações, para que ouça e entenda a Tua palavra, Senhor. Eu não estou mandando... Indireta, eu estou falando diretamente para todos nós, começando por mim. Eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que o Senhor quer. Eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que a Tua Palavra diz que eu posso fazer, Senhor. Me abençoe, cuide de mim, cuide da secade, cuide dos meus irmãos, cuide de cada um aqui nessa manhã, Senhor. Pai querido, nós deixamos de ofertar, nós deixamos de dar dízimo, nós deixamos de vir a cultos, porque nós queremos bater pé contigo, Senhor, tenha misericórdia, nós deixamos de te servir nas tarefas da tua casa, nós deixamos de fazer, de nos comportar como teus filhos, porque nós queremos bater pé contigo, Senhor. Nós queremos fazer a nossa vontade, ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Não deixe que vivamos, Senhor, como se não tivéssemos rei, porque nós temos rei. Nós temos Senhor, nós não estamos largados nesse mundo, Senhor. Nós temos um reino estabelecido, um Senhor, um rei sobre nós, que nos que cuida, que dá atenção, que se dedica a cada um de nós, que tem governado para o nosso bem. Senhor. Nos abençoe nessa manhã. Que essa palavra entre no nosso coração e que não façamos mais a nossa vontade, mas a tua vontade. Nos perdoe nessa manhã, Senhor. Nos perdoe como igreja. E a tua palavra diz lá em 1 João 5. Que se nós. Pedirmos perdão pelos pecados do nosso irmão, nós seremos ouvidos pelo Senhor. Ouça a nossa oração nessa manhã, sim. perdoe os pecados da secade, traga o teu povo de volta Senhor, tire da inércia, tire da desobediência, tire da rebeldia, ah Senhor, nos ajude, nos abençoe. E seremos abençoados. Que sejamos brasas vivas para acender outras brasas. Sim. Que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nos abençoe e seremos abençoados. E você que acredita na bênção do Senhor, diga amém. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma tarde de descanso. Abençoe o nosso almoço, a nossa mesa, que não falte o alimento na nossa casa. Sim. Que às 19 horas possamos retornar para mais uma vez te prestar culto. Que o teu nome seja glorificado. Nas nossas vidas, na nossa casa, aonde pisarmos a planta dos nossos pés. Leva-nos em segurança para os nossos lares, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus e você que acredita na bênção do Senhor, diga mais uma vez amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós. Amém. Dê um abraço aí nessa pessoa que está ao seu lado. Declare a paz do Senhor sobre a vida do seu irmão. Eu preciso falar.